0: La Montaña Mágica, el programa literario de Radio Intereconomía,
1: con Raúl Losánez. Buenas tardes, comienza aquí La Montaña Mágica, el programa de Radio Intereconomía que todos los sábados a esta hora intenta proporcionarles información relacionada con la literatura, con los libros más interesantes que se publican en nuestro país. Hoy recibiremos la visita de una gran poetisa y traductora, nada menos que Clara Janés, con la que charlaremos sobre su propia obra de creación, sobre un libro que sé que está preparando sobre Santa Teresa de Jesús y que va a ver la luz dentro de poco, y especialmente hablaremos sobre una edición literaria que ha hecho muy recientemente, acaba de salir también al mercado, de una obra emblemática de la literatura persa. Se trata de El lenguaje de los pájaros, de Farid tin Atar, un delicioso libro de de poesía mística escrito en el siglo XII que ahora nos llega gracias a Alianza Editorial en una traducción de Said Garbi y de la propia Clara Janés También nos va a visitar el editor de Gadir, Javier Santillán, con quien hablaremos de algunos de los libros que han aparecido recientemente dentro de la colección El Bosque Viejo, que, como ya sabrán muchos oyentes, consta de textos clásicos de grandes autores que son seleccionados porque pueden ser leídos por adultos y también por niños, y que Gadir nos los presenta pues en una cuidada y atractiva edición con magníficas ilustraciones Dickens Twain Stevenson Defoe Weil o Stendhal son algunos de los autores de los que vamos a hablar. También hablaremos brevemente de El Códice del Peregrino, editado por Planeta. Es la novela del exitoso José Luis Corral que escribió hace ya un par de años tomando como punto de partida el suceso real del robo del Códice Calistino de la Catedral de Santiago y que ha vuelto a cobrar actualidad esta semana cuando ha comenzado el juicio del presunto ladrón que ahora parece ser que se desdice de todo lo que en su día declaró. Por último, Daniel Aubareda, responsable de la tienda Atom Comics, de la web Comicalia y habitual colaborador del programa, nos va a recomendar, como siempre, una novela gráfica.
0: La montaña mágica.
1: Pues así empezamos ya, abriendo por la primera página y enviándoles antes, eso sí, un afectuoso saludo de todos los que hacemos posible este programa en el que ponemos el humilde empeño de contagiarles nuestra devoción por la literatura.
0: El editor literario.
1: Acaba de aparecer en la editorial Alianza uno de esos libros eh, cuya gestación, eh, por lo dificultoso que tiene en sí misma la, la traducción, la recuperación de un texto de estas características, eh, pues creo que es eh, fruto de un trabajo, de un esfuerzo Encomiable, un trabajo que solo, no sé si solo, pero quizá ella está entre los elegidos que pueden llevarlo a cabo, ha realizado Clara Janés, que se ha encargado de la edición y de la traducción de nada menos que El lenguaje de los pájaros, una obra singular, rica, yo creo que ya clásica del sufismo o del misticismo persa, cuyo autor es Faridud Dinatar. Eh, Está con nosotros Clara Janés para hablar un poquito más de de esta curiosa y hermosa obra ¿Qué tal? Bienvenida Clara, buenas tardes
0: Buenas tardes, muchas gracias Y sí, es una obra curiosa, pero sobre todo es una obra muy importante Porque a mi modo de ver, Atar es el gran maestro sufí, el maestro O sea, hay hay grandísimos poetas sufíes como son Rumi, como son Jaféz hay algunos teóricos muy importantes, pero el maestro, maestro, de verdad, es Atar. Y este libro me parece excelente y tiene en dos aspectos que se conjugan muy bien. La parte de alta poesía, que es fundamentalmente en la introducción y en la introducción de los distintos temas, y después la parte de enseñanza... ...que son a modo de ejemplos o parábolas... ...también en verso... ¿eh? Uh-huh. ...este libro lo he traducido totalmente en verso... ...cuatro mil setecientos... ...cuarenta y tantos uh-huh. versos...
1: ...casi nada... Eh, ...casi nada... Eh, ...de una lengua persa del siglo XII... Eh, ...ya formalmente supongo que... ...la empresa, la complejidad de la empresa es... ...enorme, ¿no?
0: ...sí... Mm. La verdad es que yo ya he traducido otros poetas persas, sufíes, como son Rumi, como son uh-huh. Jafez. Había traducido ya un libro de Atar, que se llama El libro de los secretos, uh-huh. que es muy bello. Y este es el gran libro, el gran libro de Atar, el más conocido. Por ser tan extenso, imagino, y por ser tan difícil, eh, yo no he visto en ninguna otra lengua que esté traducido entero. Ajá. O sea, por ejemplo, los ingleses se comen directamente el final, cosa que no puedo entender, porque encaja con el principio. Uh-huh. O sea, es un libro circular, ¿no? Y veo que los franceses también, luego si, si algo no acaba de parecerles claro, pues se lo comen. Y claro, yo el empeño que tengo siempre es hacerlo todo rigurosamente tal como es. ¿no? Y
1: luego sí ha habido versiones en prosa. Que son otra cosa. Exactamente,
0: por ejemplo, la la francesa es totalmente en prosa, la inglesa que yo conozco está en verso, pero, en fin, aquí el trabajo ha sido muy grande y y hecho por puro entusiasmo, realmente.
1: Y vamos con el contenido del lenguaje de los pájaros, eh, eh, que pasa por ser, eh, yo creo que un canto al amor eh, en una búsqueda de unión... eh, en definitiva, con, un, con Dios, no con el Ser Supremo. Eh, todo ello en un viaje cargado, por otra parte, de mucha belleza eh, sensorial, ¿no?
0: Por supuesto, en todo lo persa hay una belleza sensorial porque realmente tienen los sentidos a flor de piel y esto lo detectan en todas partes. Y, bueno, aquí la, es una leyenda que los pájaros se dan cuenta de que no tienen un gobernante y deciden ir a buscar al gran rey, que es un pájaro que vive en alto de una montaña, del cual han visto una pluma que ha caído al pasar por China. Entonces, en, en la búsqueda de este pájaro, que, que realmente simboliza a Dios, pues eh, tienen que cruzar siete valles y en cada valle pues tienen que irse desprendiendo... ...de distintas cosas, ¿no? Entonces, los pájaros primero... ...que es muy bonito... ...discuten, dan excusas... ...no quieren ir, etcétera...
1: Eso está muy bonito, ¿no? Cómo surgen eh, las dudas... Sí. Eh, eh, ...los propios eh, egoísmos, ¿no? Y, claro, y ...la manera y, de y los disfrazarlos... Miedos. ...bajo pretextos a veces... Eh, ...no demasiado lícitos, por así decirlo... Sí,
0: sí van dando excusas... ...tienen miedo... Etcétera. También es, es interesante ¿no?, que cada pájaro representa en, en el fondo una característica humana. ¿no? Y ahí, pues lo importante es el momento en que eligen el guía, que es la bubilla. La bubilla. Y ahí está en la clave del título del libro. Porque este libro se ha traducido muchas veces como Conferencia de Pájaros. Y no es verdad. Es el lenguaje de los pájaros, porque la bubilla era mensajera entre Salomón y la reina de Saba. Y el rey Salomón se caracterizaba por entender por
1: conocer ese lenguaje, el ¿no? lenguaje
0: de los pájaros. Y entonces el título del libro está puesto en árabe, pero el libro está escrito en persa. Entonces cuando él usa la palabra, usa exactamente la palabra lenguaje, nunca conferencia. Es lo importante es entender el lenguaje de los pájaros, que es el lenguaje tan enigmático. Y que entonces solamente el que es muy sabio...
1: Que simboliza, claro, que la es Alomón, sabiduría, es ¿no? lo puede entender, ¿no? <risa> eh, decía yo que en esa eh, eh, búsqueda, eh, al final, eh, bueno, uno ve como... Eh, Casi, por otro lado, casi como ya se nos ha advertido desde la literatura, desde la psicología, desde la filosofía, en el propio eh, camino se encuentra el fin, ¿no? A veces eh, ese hermanamiento se está produciendo cuando van a buscarlo, eh, ya lo han encontrado, ¿no?
0: Bueno, esto es un, el, el final es un final muy sorprendente porque, claro, ellos tienen que ir cruzando siete valles... El último valle ya es el desasimiento total. Entonces, cuando ellos van al lugar donde está el Simurg, que es el rey este, lo que encuentran es un espejo y se ven a sí mismos reflejados. Uh-huh. Entonces, ¿qué ha pasado? Que han salido miles de pájaros, han llegado solo 30, y la palabra Simurg quiere decir 30 pájaros. Uh-huh. Y bueno, a mí me interesan mucho los nexos que tiene todo esto con la mística española porque el Simorg, una vez analizado, vas viendo que tiene muchas de las cualidades del pájaro solitario de San Juan de la Cruz. Ah, Pero ahí tenemos Dios. un verso de Atar donde dice exactas las palabras de San Juan. Dice, callar y obrar, que son exactas. Yo cuando me encontré esto digo, bueno, ya es el colmo, Ajá. ¿no? Entonces que San Juan dice que hay que callar y obrar porque en, en el callar uno no se distrae, ...y en el oral es donde realmente se cumple... ...lo que se quiere hacer, ¿no? Y aquí tienes el final... Claro. ...una de las etapas finales... ...todo es explicar esto, callar y obrar... ...y bueno, es una maravilla... ...pero hay, hay muchas más cosas que tienen relación, ¿no? Claro. No solo el pájaro, pues... ...está el tema de la mariposilla... ...que es de Santa Teresa... ...que explica el alma como una mariposa... ...que se acerca a la llama... ...está el tema de la noche... ...hay muchísimos, muchas coincidencias... ...bueno, sí. esto lo ha estudiado muy bien... Luce López Baral, que justamente ayer estuvo dando una conferencia magistral en la Complutense.
1: Eh, antes has mencionado el desasimiento que precisamente caracteriza eh, a los derviches, al sufismo, eh, o en general quizá a toda eh, la mística. Es fundamental ¿no? Eh, en esa búsqueda permanente eh, de lo absoluto, eh, ese desasimiento de lo eh, mundano, ¿no?
0: sí es um, verdaderamente yo me pregunto muchas veces qué significa este desasimiento yo soy muy aficionada a, a hacer mezclas de de materias ¿no? por ejemplo ahora acabo de traducir también la poesía del premio Nobel de física Erwin Schrödinger uh-huh. ¿eh? que casi nadie sabe que uh-huh. hacía poesía yo lo descubrí me lancé como loca uh-huh. y es un libro que se titula Candentes tenizas y seguido de un Diálogo inédito de Galileo, que es claro, es invención sí, de Schrödinger, ¿no? Y entonces, estudiando estos temas, me encontré una frase de otro de los físicos, que es Heisenberg, que dice, las partículas elementales llevan a cabo la conversión de materia de energía en materia. Y yo, pues, también puede ser al revés que lleven la conversión de, de materia en energía. Para mí el momento del deshacimiento, el momento místico, es este. Cuando la materia se abandona, pero todo es energía, es un fuego. Esto lo encuentras clarísimamente en... En la obra de Santa Teresa de Jesús Mm Y y que también voy a sacar ahora un libro Sí, del Guaji eh,
1: ya estoy yo al tanto (risa) Estaremos muy pendientes eh, En la conmemoración de este quinto centenario Del nacimiento de la Santa Pues sabíamos que eh, Clara Janés Iba a sacar eh, un libro con su poesía y su pensamiento eh, También en en alianza, ¿verdad? Sí, Sí, también en alianza entonces,
0: estoy viendo que esto es súper interesante. Hay muchos puntos de conexión y realmente la física cuántica explica muchas cosas que hasta Ajá. ahora no se habían explicado. ¿no? Y como es, por ejemplo, la unión, la unión mística. O sea, este Schrödinger des, um, formula la ecuación de ondas. ¿La ecuación de ondas qué significa? dicho por Einstein, que se puede producir una espeluznante acción a distancia. O sea, que tú mueves un dedo y a lo mejor
1: claro.
0: entre las estrellas esto ha producido un efecto, ¿no? Es que esta es la unión mística.
1: ¿Y qué sabemos de Farid Dinatar? Eh, eh, bueno, también creo que ha habido hubo ciertos problemas de atribución de sus obras a él o, o parece ya más o menos eh, eh, claro. No, y cuando... Ya está claro, porque oh,
0: además, bueno, Atar... Se marcha de, de su ciudad, de Nishapur, porque hay invasiones de mongoles y tal. Entonces pasa justamente por donde vivía Rumi, que era un niño, y le da el libro de los secretos. Yo creo que la personalidad de, de Rumi se forja con la lectura de este libro. Entonces, te decía, que Atar para mí es el, el gran maestro. Uh-huh. Él realmente, porque sabe, sabe unir de este modo la, lo que es la la experiencia con lo que es la doctrina. ¿no? Y esto se ven todos estos ejemplos que, que van apareciendo, que algunos... Pueden resultar un poco largos y, por esto, en otras traducciones los cortan directamente, ¿no? Uh-huh. Pero yo quise que estuviera todo, para que se viera lo que es la obra, ¿no?
1: Pero además, yo creo que se puede leer de una manera, ¿no? O casi ágil, ¿no? Diría yo. Eh. Bueno, yo
0: he intentado que se pueda leer de un uh-huh. modo ágil y por esto me he estado, pues, en muchísimos años, porque claro. más de cinco años hemos estado trabajando todos los domingos con mi amigo Said. Uh-huh. Y claro, yo puedo leer el persa. Pero necesito siempre ir comprobando que no me equivoco, ¿no? Pero como no ponen vocales, pues ahí hay un riesgo. También ellos se pueden confundir a veces, ¿no? Uh-huh. Entonces ha sido esta labor de ir despacito, y de ir puliendo, y de irte apartando. El persa tiene muchas dificultades. Por ejemplo, muchas palabras significan una cosa y su contraria. Entonces, a ver, elige esto, ¿no? Y el juego importante en su poesía es juego fonético, Y estas son cosas muy difíciles de trasladar, ¿no?
1: En esta, eh, decíamos, eh, belleza sensorial de hermanación, yo creo que con la naturaleza, eh, que como tú bien eh, nos has apuntado, también está presente en nuestra propia eh, mística. Estos autores eh, persas, por ejemplo, o o concretamente Atar, eh, es también precursor en estos siglo XII, eh, hablar de esta manera, hermanar eh, naturaleza y pensamiento?
0: Y es que decir precursor, eh, es, 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 es que en <risa> es realidad demasiado. todo está conectado, claro. porque tú te vas, por ejemplo, el pájaro este, ¿qué tiene que ver con el pájaro solitario? Te vas a la Supanishad 1500 años antes de Cristo y te encuentras el pájaro este, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es ser precursor? Había conexión, de un modo u otro seguro que había conexión, pero también hay una realidad. O sea, el imaginario humano reacciona de modo analógico en, en cualquier momento, ¿no? Entonces, puede haber imaginado un señor en 1.500 años antes de Cristo, un pájaro sin color, y luego puede venir San Juan de la Cruz, y no haber tenido noticia de esto, imagina, no. igual, ¿no? Entonces es muy difícil decir si es precursor. Se pueden ver cosas que realmente son hallazgos que se repiten, eso sí. Y, por ejemplo, tenemos uno muy anterior, anterior a, a Atar, que es Hallach que este te habla de la noche como te puede hablar San Juan. Te habla del alba como el momento de aparición de, del poema y de revelación. O sea, esto... ¿Quién sabe, no? Si, si es precursor o es la intuición o, o, ha, o ha pasado, como otras cosas han pasado, a través de, de la cultura popular. Ayer mismo Luce López Varal estaba explicando cómo las moradas que son de Santa Teresa, que son siete castillos concéntricos, que están en Nuri de Bagdad, que están tal, ella había visto unos uh, lugares en Granada donde de moriscos, donde estaba dibujada los siete castillos concéntricos. Y este morisco seguro que no había leído a Nuri de Balda. <risa> claro. O sea, este venía de la cosa popular. O sea, hay elementos que pasan, otros que no, ¿no?
1: Es verdad que la historia de, del arte, de la creación, eh, está plagada de estas... Eh, está,
0: y eso es fascinante. Eh,
1: casualidades por o, al menos, lo menos. Eh, preocupaciones compartidas, a veces de manera, eh, pues bueno, anónima, ¿no? Eh, es verdad que todos... Eh, Quizá estemos sí. buscando lo mismo, y algunos sí. tienen el talento para, eh, bueno, saber compartirlo de una manera artística, ¿no? Sí. Eh, dejando un poquito de lado a Tar y este lenguaje de los pájaros. Eh, quería preguntarte también un poquito más por este, esta obra que estás preparando de Santa Teresa de Jesús, que creo que está ya también a puntito de salir, ¿no? Sí, está dijo, ya... No que
0: está en imprenta.
1: Ajá, o por sea, tanto, que ya no, está. No Cuéntanos, anticípanos que nos vamos a encontrar en este, en este libro.
0: Pues ahí, bueno, por supuesto, la poesía, toda la que se considera que es de ella, uh-huh. teniendo en cuenta que en esto también es curioso la proximidad con los sufíes. Muchos de los poemas, o la mayoría de los poemas de Santa Teresa, eran improvisados. Entonces, ella conocía la cultura popular. Y por eso algunos versos suyos están también en los de San Juan y tal, sí. de dónde venían. Sí. Veniendo, pero había que hacer un, un acto de que se celebraba la circuncisión de Cristo. O se celebraba tal. Entonces, ella entonaba poemas mientras las monjas bailaban. ¿Qué hacía Rumi? Entonaba mientras los discípulos bailaban. Y los discípulos tomaban nota, también las monjas de Santa Teresa tomaban nota. Sí, claro. Y por eso encontramos, según los conventos, a veces versiones un poco distintas. Eso Ajá. me parece súper interesante, ¿no?
1: Y sí. además de la poesía, supongo que una... Le, toda, pues, la, ¿Toda la poesía que a ella se le atribuye? Que cari... se, sí, he
0: puesto toda la que se Ajá. le atribuye porque me parece muy interesante. Lo que pasa es que antes había... Por ejemplo, hay una décima de Santa Teresa, que me parece la más bella, que hasta ahora no se consideraba seguro que fuera de ella. Ahora ya se considera. Pues claro, esto yo la incluyo. Y luego otras que son como poemas eh, menores y tal, que no se consideran todavía, yo no los he puesto, pero son muy pocos realmente los que no se consideran de ella atribuidos. ¿no? Y luego pues a mí lo que me...
1: Está el soneto este tan eh, conocido que ha eh, variado en su atribución, no el de... Eh... Eh, que finaliza eh, con el verso como es,
0: morir
1: si por vos muero y bueno, demás. Sí. Es...
0: Porque esto también estaba en los conventos, ¿comprendes? Entonces no. ella le puede dar una forma que en otros sitios está de otra claro. forma. No. Y, y bueno, luego a mí me ha interesado por un lado ver la parte, digamos, doctrinal, lo que ella les aconseja a las monjas, ¿no? lo que les dice que hay que hacer, cómo no hay que asustarse, que hay que trabajar, que no hay que estar siempre rezando estas cosas, ¿no? Pero por otro lado, a mí me interesa particularmente las meditaciones sobre los cantares, que estas eh, recibió la orden de quemarlas por parte de la Inquisición, uh-huh. se quemaron, pero había en varios conventos, entonces ella ahí está que no se acaba de creer el tema de, de los, del Cantar de los Cantores. Válame Dios, ¿cómo es posible que yo tenga que besarle con los besos de su boca? Cosas así, ¿no? Me parece súper interesante. Entonces, ella, a través de, de los versos del Cantar de los Cantares, va haciendo sus explicaciones, sus miedos, sus. Eh, Señor, ¿qué voy a hacer? La, la humildad que aparece, el no saber, ¿no? Y después, en un momento en que está muy prohibida. Se le permite escribir directamente, pero que no no lo comunica, que son las exclamaciones. Y es el el diálogo directo de ella con Dios. La vida no la he tocado porque es muy larga, entonces he puesto más bien este tipo de cosas. Y sí, por supuesto, Las moradas, que me parece un libro fundamental, porque es el el camino hacia el éxtasis, ¿no?
1: ¿Consideras que estos eh, actos de conmemoración del quinto eh, centenario van a permitir eh, que eh, pongamos en valor a Santa Teresa como quizá deberíamos? Porque yo tengo la sensación de que eh, en su faceta más... Eh, literaria, si bien todo el mundo ha oído hablar de Santa Teresa y todo el mundo eh, oye su nombre y bueno, o lo vincula a Ávila o lo vincula a la fundación de monasterios no sé si desde el punto de vista literario, tristemente, no la colocamos eh, en ese eh, renacimiento español que, que yo creo que debería ocupar un lugar pues, eh, los eh, estudiosos,
0: de... desde luego la colocan en este lugar y dicen que la lengua española se fragua en la obra de Santa Teresa eso ya es muy importante, ¿no? Eso sí.
1: Hay que tener en cuenta, perdona que te interrumpa, no, no. que es una, una eh, eh, como poeta, eh, llama la atención con la facilidad que puede ser entendida hoy el, el, la proximidad eh, sí. que tiene al lector de hoy. Yo creo que en eso el tiempo la mantiene mucho más, eh, yo creo que vigente, ¿no?, que a otros coetáneos
0: por supuesto pues porque tiene este arraigo y este raíz hambre popular que sigue sí, eh? que sigue sí, eh? eso basta oír lo que es la música popular española actual es lo mismo <risa> es exactamente lo mismo pero es que en prosa que se pone a escribir directamente sin preocupación ninguna es de una modernidad absoluta claro. eso es muy interesante también ¿no? sí y luego hay este aspecto que no hay que ceñirse Digamos, las normas eclesiásticas. Y ella está hablando de una experiencia personal. Ella la interpreta de un modo, pero es que tiene más interpretaciones. Y luego hay otra cuestión que a mí me llama mucho la atención. En apariencia, ella escribe por obediencia. Yo creo que no, es tan inteligente, que le gusta mucho escribir y quiere escribir. Hace que los, sí. los padres confesores la obliguen a escribir. Ella lo cons- escribe porque quiere. Esto estoy convencida.
1: Desde luego, yo creo que era una mente eh, clara, eh, ingeniosa, Eraj. inteligente y, y, bueno, de, de una modernidad eh, absoluta en todo lo que...
0: Además de eh, una comprendía. audacia a pensar Ajá. que de niña ya se quería ir Ajá. a, a guerrear contra los moros con Ajá. su hermano. Ajá. Esto indica un espíritu muy especial, ¿no? Ajá. Y luego, claro, cuando va, va llegando los momentos en que en que va analizando los pasos hasta llegar al éxtasis, que es la séptima morada. Es, es impresionante los detalles que da. Entonces, como a las monjas les dicen, no os asustéis? Si os llega este momento en que lo que viene es un deseo de muerte, no os asustéis. Superadlo, ¿sabes? Es muy bonito mm-hmm.
1: Pues esperaremos que salga este nuevo libro, también eh, editado, trabajado por Clara Janés, ...que se llamará Santa Teresa de Jesús... ...poesía y pensamiento... ...y no quería yo... Eh, ...no tiene todo, uno todos los días... ...la oportunidad de tener a Clara Janés... ...aquí en el, en los estudios... ...no quería dejar tampoco... ...pasar la oportunidad de preguntarte... ...por tu propia obra de creación... ...en qué periodo se encuentra... ...o qué tienes entre manos... ...si andas con algo... ...que probablemente sí, porque ¿qué no paras...
0: ...periodo se encuentra, bueno... <risa> ...a final del año 2013... ...tuve un rapto de inspiración... ...de cuatro días y medio... y hice un libro... ...y claro... <risa> ...fue muy fuerte... ...y era un libro erótico... ...erótico científico... ...y me quedé asustada... ...y cuando he hecho lo de Santa Teresa... ...me he dado cuenta... ...llego al mismo susto que Santa Teresa... ...porque ¿qué hago yo con esto? ...a los 74 años... ¿eh? ...entonces... ...lo presenté al premio de la Universidad de León... ...que estaba justo en ese momento... El plazo se acababa y me Ajá. lo dieron. Me, me hizo mucha ilusión. Y he seguido con este tema, que empecé hace mucho tiempo, porque en realidad, cuando hice el libro con Chillida, que se llama La Intertenible Quietud, uh-huh. eh, empecé a interpretar la obra de Chillida desde el punto de vista científico. Me cayó en ese momento un libro que luego he traducido, que son los teoremas poéticos de Basaram Nicolescu, donde dice «El vacío está lleno de vibraciones». Y a mí viene ipso facto los espacios sonoros de Chida. Digo, estos, estos son los espacios sonoros de Chida. Entonces, llevábamos años con Chida hablando de hacer un libro, no sé qué tal. Y al final me decía, quiero que tú escribas sobre mi obra cuando veas los grabadores. Y estaba horrorizada Y de repente empecé a escribir los poemas estos. Y todos fueron una interpretación de su obra a través de la ciencia. ¿no? Y luego he seguido con esto hice después en uno que se llama Orbes del sueño donde ya me atreví a mezclar mis poemas con una frase de pitadoras uh-huh. estas mezclas no luego seguí y después al, al hacer esa traducción de Schrödinger se me ocurrió mandar algunos poemas a la revista de Occidente y uh-huh. facto los publicaron y me dijeron, oye, ¿por qué no haces un estudio sobre Schrödinger y Ortega y Gasset? <risa> Me casi, puse, casi nada. Casi nada. Me puse a investigar. Buscando un dato, me fui a la Fundación Zubiri. Y el presidente de la Fundación me dice, no, pero si lo importante la relación importante era de Schrodinger con Zubiri. Hago este un artículo. <risa> <risa> Entonces, total que seguimos. Vamos,
1: que te ha ido llevando una cosa a otra, ¿no? a
0: otra, y ahí estoy... <risa> como
1: a los pájaros. Siguiendo de,
0: de... <risa> esta, con esta historia, que vamos, no sé dónde acabará, pero sigo investigando porque realmente este hombre, de todos estos científicos se enamora de España, aprende español, oye, y da conferencias en español. Ajá.
1: Entonces,
0: claro, tiene un nexo con España muy interesante. ¿no? Y así sigue investigando por ahí.
1: Bueno, pues esperemos también eh, ver los <risa> frutos de esa investigación próximamente en forma de libro. Y mientras nos eh, quedamos con, eh, sin duda, el lenguaje de los pájaros, esta obra cumbre de la literatura persa del siglo XII de Farid Dinatar, y eh, con ese libro que ya está a puntito de aparecer en las librerías de Santa Teresa de Jesús, sobre, con una selección de su poesía y su pensamiento también a cargo de. Clara Janés. Eh, Clara Janés, ha sido un placer tenerte aquí un ratito con nosotros y aprender un poco con tus eh, aclaraciones y tus explicaciones. Que vaya todo muy bien en todo lo que emprendas. Muchas y,
0: gracias.
1: Una selección de su poesía y su pensamiento también a cargo de... Clara Janés Eh, Clara Janés ha sido un placer tenerte aquí un ratito con nosotros y aprender un poco con tus eh, aclaraciones y tus explicaciones que vaya todo muy bien en todo lo que emprendas muchas gracias y mucha suerte hasta siempre
0: vale adiós
1: Nos vamos hasta Atom Comics ahora... ...para que Daniela Uvareda, ...nuestro habitual colaborador experto... ...en novela gráfica... ...nos haga alguna recomendación... ...relacionada con el cómic.
0: El mundo del cómic.
2: Hola Raúl. Hoy recomiendo El perro Visco ...de Tienda Bodó, Edita 001 ediciones por 19 euros. Bodó eh, puede ser conocido por muchos oyentes... ...ya que es el autor de Los Ignorantes una novela gráfica, biográfica, donde eh, nos habla de las cercanías que tiene el mundo del vino y el cómic, enseñándonos sus similitudes, ya que son mundos pequeños pero llenos de pasión. En esta ocasión, en El perro bizco, Dabrador nos ofrece una historia más ligera y llena de humor. El protagonista, por una serie de acontecimientos, se verá obligado a intentar colar un cuadro bastante feo en el Louvre, es decir, que se exponga en el Louvre. ...los impulsores de esta roca idea... ...son la familia de su novia... ...y es que ya sabemos que con la familia política... ...pues no se juega... ...entonces nuestro protagonista pues dirá ...bueno, ya que él trabaja en el Louvre... ...intentará que este cuadro se cuele en el Louvre... ...a través de un trazo muy similar a sus entrevistas obras... ...el autor... ...nos hace un dibujo caricaturesco... ...pero agradable a la vista... ...y fácil de fácil comprensión... ...de ofrece una... ...se ofrece una comedia... ...pues de esas sencillas... ...pero que despierta una sonrisa... ...una obra llena de personajes carismáticos... ...y algo locos... ...una lectura frugal... ...pero que dejan un pozo agradable... ...además la malitud, hay muchas escenas dentro del Louvre... ...donde se observan las obras del Louvre... ...los cuadros... Eh, Las salas Posiblemente el Louvre es el museo más importante del mundo Y al leerlo dan ganas de visitarlo Sala a sala y con calma Lo que podría llevarnos toda una vida Porque aquello casi una ciudad entera En definitiva Es una lectura muy agradable Para empezar el año 2015 con una sonrisa Y ser más activos culturalmente Recuerdo los datos Se llama El perro Visco Edita 001 ediciones por 19 euros
0: La montaña mágica con Raúl Losánez
1: Pues en un gran escenario se ha convertido estos días Santiago, su catedral y la sala donde se está celebrando el juicio contra el ladrón confeso del códice calistino de la catedral y todos los rumores y enigmas en torno al robo han vuelto a reavivarse Enigmas que el historiador y novelista José Luis Corral Ya usó para escribir su exitosa novela El Códice del Peregrino La cual vuelve estos días a ser demandada por los lectores Y en la cual parece que el autor se aproximó bastante a la realidad El
3: caso real ha sido el electricista, Pero que evidentemente alguien de dentro de la catedral Alguien que conocía los entresijos de la catedral Los pasillos, las llaves, las puertas, los, los recovecos Estaba al contacto y estaba al corriente de ello
1: Catedrático de historia medieval como es y dotado de gran olfato para adivinar qué tramas pueden interesar al lector de novela histórica, José Luis Corral, tuvo claro desde que se hiciera público el robo del Códice Calistino en 2011 que ahí había un novelón
3: cuando me llamaron de un medio de comunicación nacional para que les comentara qué era eso del Código el de desde mi perspectiva de historiador para explicar cuál era el contenido de este texto y por qué era tan importante en cuanto colgué el teléfono y, me, y escribí ese, ese artículo pensé escribir una novela porque primero yo soy medievalista y ahí había un robo en una catedral medieval de un manuscrito medieval así como se me ocurrió y después porque evidentemente como dices muy bien las religiones tienen una fuerza extraordinaria en el mundo de los sentimientos y las novelas hablan fundamentalmente de sentimientos por eso los aspectos religiosos siempre tienen tanta fuerza y tanto éxito cuando se tocan en una novela y sobre todo cuando existe pues una trama tan espectacular como esta
1: La novela, editada por Planeta, que estos días goza de una segunda vida entre los lectores, se nutría básicamente de la ficción para sacar a la palestra textos ocultos, facciones religiosas y entramados delictivos profesionales. Pero como ha ocurrido con frecuencia en la historia de la literatura, en la búsqueda de cierta verosimilitud argumental, acertaba en aquello que tenía que ver con las motivaciones y las pasiones humanas. Así lo advierte el escritor.
3: Hay una trama económica, puesto que este señor parece ser que se lucraba de unos robos que hacía, no solamente de obras reales de el cuerpo de Cristino, sino también de la caja, de los cepillos, de la recaudación de la catedral, pero por otro lado, es evidente que hay también una trama de celos, hay una trama sexual, hay una trama de intereses personales, hay una trama de venganza. Bueno, todo eso también es muy, muy literario, quizá en otro sentido de mi novela, pero también eh, hay unos elementos muy literarios porque hay una serie de pasiones que, juntan lo económico, están apareciendo en todas las otras maneras de los robots códices.
1: A partir de ahora habrá quien espere el veredicto del juez para formarse una idea de cómo un electricista de escasa formación pudo llevar a cabo el robo de esta valiosísima y desconocida obra del siglo XII y habrá quien prefiera estimular la imaginación con la lectura del Códice del Peregrino e introducir nuevas variables más misteriosas en el caso. Y todo puede ser compatible o incluso saludable si separamos debidamente, claro está, la ficción de la realidad. Narrativa, teatro,
0: poesía. La montaña mágica. El editor.
1: Nos visita hoy Javier Santillán, editor de Gadir, una vez que han pasado ya las fechas navideñas, para recordarnos que la buena literatura, a veces con el envoltorio de literatura para los más jóvenes, no solo ha de circunscribirse al periodo navideño, sino que siempre es una buena fecha, un buen momento, eso, para degustar buenos libros y para aprender de los clásicos... ...eso es lo que precisamente se propone la colección dentro de la editorial Gadir... ...llamada El Bosque Viejo... ...son grandes autores de toda la vida, grandes textos de esos autores... ...perfectamente editados con estupendas ilustraciones... ...para que puedan ser, yo creo que saboreados por grandes y por pequeños... Javier Santillán, bienvenido, buenas tardes Enhorabuena por el trabajo
4: Muchas gracias
1: Vamos a hablar hoy un poquito de esta colección dentro de Gadir Que se llama El Bosque Viejo Y a la que siempre intentamos dedicar un tiempo en este programa Porque el propósito yo creo que lo merece Lo de intentar siempre ganar lectores Que los más pequeños eh, se fascinen con la literatura Pues creo que es digno de elogio Pero además es que estos libros yo creo que son un eh, regalo para el niño y para el padre ¿eh? o la madre estos libros, no sé si los padres se los quitarán de las manos
4: a los niños cuando, cuando, yo, yo creo cuando que llegan sí. a, a la biblioteca familiar yo creo que sí, y un poco es la filosofía no la, la cosa es que desde muy pequeños lean a los grandes clásicos que conserven los libros y que los vuelvan a leer cuando sean un poco más mayores y cuando sean más mayores todavía. Pues vamos a ir hablando de los últimos
1: títulos que han aparecido en esta colección, que ya, eh, por la cantidad de libros que contiene, casi podría erigirse en una editorial independiente, al margen de Gadir, ¿verdad? ¿Cuántos podría, eh, títulos
4: eh, lleváis? 45 ¿verdad? títulos van a la colección. 45 títulos...
1: Había. Entre los que están, pues textos de yo creo que los más variados y geniales autores. Entre ellos, si te parece, empezamos por Mark Twain, por aquello de que tiene dos libros en esta última remesa. Por un lado, El billete de un millón de libras, y por otro lado, La fábula del gato, el espejo y el cuadro. Un Mark Twain, eh, como siempre, yo creo que irónico, eh, descreído, irreverente. Y sobre todo, muy divertido,
4: ¿no? Sí, muy divertido. Mark siempre casi siempre es humor, ¿no? Y la fábula del gato, el espejo y el cuadro, tiene la virtud de que además lo pueden leer niños muy pequeños. Hemos hecho una edición pensada para los más pequeños, pues a partir de seis años, incluso cinco, ¿no? Y bueno, pues los mayores se reirán mucho con con este cuento también, que es es muy poco conocido en, en España... ...y pues que ironiza mucho sobre... ...sobre el género humano... ...a través de los animales... ...como hacen siempre las fábulas. (risa) Eh,
1: Con con ilustraciones en este caso... ...de Carla Olive... ...hay títulos... ...me llama mucho la atención... ...dentro del Bosque Viejo... ...que aunque yo digo que pertenecen... ...a grandísimos autores... ...como es el caso de este... eh, ...muchas veces son eh, títulos... ...que además nos están sirviendo... ...a los que ya tenemos alguna lectura detrás nos están sirviendo para, eh, bueno, encontrar cosas
4: nuevas de esos grandes autores, ¿verdad? Claro, un poco eh, buscamos eh, textos que sean adecuados para lo que busca la colección y a ser posible que no sean muy conocidos en algunos casos.
1: Y junto a esta fábula del gato, el espejo y el cuadro, otro relato sí más conocido de Mark Twain, que es el billete de un millón de libras, ...en el que pues, hay una reflexión acerca de la eh, moral del hombre... ...y acerca de cómo puede cambiar o no en función... Eh, ...a Mark Twain yo creo que le preocupaba mucho el dinero... ...siempre le, preocupó, le preocupaban las cuestiones económicas... ...y cómo pues eh, el destino de un humano puede cambiar desde luego de manera sustancial... Teniendo dinero o no teniéndolo y cómo la percepción que se crea eh, de ese ser humano también varía
4: notablemente. ¿no? Sí, desde luego. Es una historia muy americana también con el aspecto este material y, y, y las cuestiones morales que rodean al, al enriquecimiento del protagonista. Y es muy divertida, como como casi todas las de Mark Twain, ¿no? eh, Bueno, son dos dos, eh, millonarios excéntricos que quieren poner a prueba, digamos, eh, la calidad de una víctima inocente, la calidad humana, tentándole con mucho dinero y viendo eh, cómo se desenvuelve. Se hizo una película en Hollywood en los años 50 sobre esta historia que protagonizó Gregory Peck, y bueno, hemos hemos puesto a Gregory Peck como, en, como protagonista. En, en la tending. portada, ¿no? Sí. En esta ilustración tan bonita de Marcos Morán. Efectivamente. Y el propio Mark Twain también aparece como personaje en la, en la historia. Uno de los millonarios es, es un alter ego de, de Mark Twain. Además, esto también es un guiño del, del ilustrador, ¿no?
1: Es un libro que se ha visto en numerosas ediciones, que siendo un relato sencillo, eh, que pretende yo creo que entretener, divertir... Quizá haya pasado a la posteridad precisamente por toda esa carga reflexiva que tiene y que a priori podría, bueno, podría uno
4: no detenerse en ella. Claro, no, no, tiene tiene mucha enjundia. Aparte de ser divertido y ameno, tiene mucha enjundia porque nos está hablando sobre sobre el valor los valores materiales frente a los, a los valores morales y cómo los hombres tienden a a venerar ciegamente los valores materiales sin pararse en otras cosas.
1: Por otro lado, habéis reunido también en otro volumen, titulado El hombre que contaba historias, cuentos de Defoe, Dickens, Stevenson, Wilde, Poe, Twain o Henry y London. El hombre que contaba historias, que es precisamente el apodo que recibió Stevenson cuando... Andaba ya por allí recorriendo mundo, Tusitala, ¿no? Tusitala, Le llamaban. sí. Tusitala, el hombre que, que contaba historias, eh, quería decir, en, el, en la lengua de los eh, bueno
4: de los eh, indígenas, ¿no? Sí.
1: Eh, ¿Por qué estos cuentos y qué habéis tratado de reunir aquí?
4: Bueno, el título eh, en realidad no hace referencia a Stevenson, aunque tienes razón lo que has dicho, pero es un cuentecito muy breve de Oscar Wilde. Eh, En el que el protagonista es el propio Oscar Wilde. El el hombre que contaba historias es el propio Oscar Wilde. Eh, Y es un cuento muy corto y, en mi opinión, maravilloso que que deja al lector perplejo y y reflexionando sobre el sentido del arte y sobre el sentido de el contar historias, ¿no? ¿Por qué y cómo deben contarse historias? Eh, Bueno, lo que se ha querido con la antología es... De
1: manera que casi, eh, por lo que entiendo, el hombre que contaba historias podría aplicarse a cualquiera de ellos, ¿no? Porque son escritores eh, que quizás se han caracterizado precisamente porque en ellos predomina ese sentido narrativo que tenían ante todo de la
4: literatura, ¿no? Claro, claro. Es un poco la filosofía y por eso el título me pareció que encajaba muy bien. Eh, Bueno... Se, se ha querido traer aquí a, a colación a los ocho de los mayores cuentistas sajones del siglo XIX, XIX principios del siglo XX, y con textos que fueran muy legibles, eh, muy amenos, eh, variados eh, temáticamente y también en lo posible que fueran singulares, porque por ejemplo el propio cuento de Dickens el hombre contaba es un cuento poco conocido, a pesar de ser muy bueno. O el que hemos elegido de Stevenson, que es El barco se hunde. Es una de sus fábulas y es un cuento humorístico y filosófico eh, sumamente divertido. Uh-huh. Y no es de los más conocidos de Stevenson.
1: Stevenson a mí es un autor que me apasiona. Eh. Creo que se merecería nuevas lecturas porque cada vez que se le lee uno descubre algo nuevo. Yo creo que es un autor... Una versatilidad fuera de lo común, que proyectaba, eh, yo creo que en sus textos, como antes decíamos eh, de Mark Twain, yo creo que mucha más eh, carga eh, filosófica y, y bueno, reflexiva de la que se le ha
4: atribuido, ¿verdad? Sí, yo cito las primeras frases de este relato siempre porque me parece... Eh, que es muy emblemático de Stevenson, ¿no? Están en un barco y el segundo oficial va a ver al capitán y le dice, capitán, el barco se hunde. Y le responde el capitán, muy bien, señor Spock, pero eso no es motivo para ir por ahí sin afeitar. Ya te da el tono de todo el relato. Es que es una vamos, una, una verdadera delicia de, de humor y al mismo tiempo de filosofía de filosofía vital, ¿no?
1: Uno de los eh, grandes genios, sin duda, de la literatura Victoriana y de la literatura en general, como otros de los autores que aparecen, en definitiva, estoy viendo, fíjate, junto a Stevenson hemos mencionado a Wilde, eh, Dickens, DeFoe, todos ellos, bueno, Poe no, Mark Twain sí, en todos ellos eh, quizás constante, en los grandes
4: hay mucho humor, ¿no? Sí, eh, la mayor parte de ellos tienen... Ha cultivado el humor con, con mucho acierto, ¿no? Eso es verdad. Pero no todos son cuentos humorísticos, quiero decir que hay, hay algunos más marcadamente humorísticos como el de Mark Twain, Las ranas alcalinas. Sí, me refiero sobre cuentos... todo
1: al estilo que subyace sí. o esa ironía que siempre hay en Dickens, incluso cuando es el más eh, tierno y emotivo y... Te te hace, bueno, pues eh, que se te ponga la piel de gallina con sus eh, momentos más eh, afectivos, pero en toda la literatura de Dickens, por ejemplo, siempre hay mucha ironía, ¿verdad?, hay mucha eh, carga humorística.
4: Sí, este es un cuento, el de Dickens que hay aquí, El velo negro, que es un cuento más bien de misterio, ¿no?, aunque tiene muchos otros ingredientes de, digamos, del Dickens más clásico. Uh-huh. Pero, bueno, se ha intentado... <coughs> Perdón, que la antología haya un poco de todo, hay misterio, hay humor, hay filosofía, hay aventuras, está el mar, en el, como en el relato de, de Jack London, un poco de todo.
1: Uh-huh.
4: Y en otro volumen,
1: Stendhal, y eh, este relato titulado El arca y el fantasma, subtitulado Aventura española. Antes decía yo, como a veces eh, vamos conociendo con el bosque viejo pues textos
4: menos conocidos,
1: de conocidísimos autores. Este es el caso, por ejemplo,
4: ¿no? Sí, a mí mí me encanta Stendhal y estaba detrás de algún relato suyo que pudieran leer los lectores más jóvenes. Con Granada de fondo, además. Sí, esto transcurre en Granada, lo cual es un aliciente añadido, creo, para los lectores españoles. Eh, Bueno, Stendhal fue un gran admirador de España, aunque no consiguió venir a vivir aquí. Lo intentó un par de veces, pero no, no, no lo consiguió, pero... Tenía una gran admiración por España y en este relato se ve y es un relato, digamos, romántico, eh, dramático, pero lleno de misterio, un poco estilo Romeo y Julieta uh-huh. y eso transcurre nada menos que en Granada. Entonces yo creo que es una forma estupenda uh-huh. para que los lectores a partir de los 11, 12, 13 años puedan conocer a Stendhal, quien por cierto a los 11 años leyó el Quijote según cuenta él mismo en sus memorias.
3: Uh-huh.
1: Bueno, Stendhal... No hay muchos Stendhales.
4: No hay muchos, ¿no?
1: Pero bueno, habrá que intentar seguir su ejemplo. Este, este relato es más fácil que el y Quijote. Eso, para... quizás, si no uno no es capaz de leer el Quijote a esa edad, pero bueno, sí que lea
4: pero al, al Stendhal propio sí, Stendhal. Claro. A Stendhal sí, se le puede leer a los 12 años.
1: Y por último, el Orlando enamorado, Orlando furioso, que me llamó mucho la atención porque... Eh, ¿Cómo puede ser el Orlando? ¿Qué habéis hecho aquí? Aquí ¿Algo tendréis que haber hecho para que el Orlando pueda ser un poco leído por los más jóvenes? Porque esto sí que es más
4: difícil que el Quijote. Sí, se ha hecho un esfuerzo tremendo. Elena Martínez, que, que ha hecho la adaptación, que ya hizo la adaptación de la Divina Comedia, para nosotros también, ha hecho un trabajo, yo creo que excelente, sensacional, y ha, ha adaptado nada más que estos dos grandes, grandísimos poemas épicos del Renacimiento italiano, y que influyeron tanto en tantísimas obras posteriores, incluido el Quijote, porque el propio Cervantes rinde homenaje a Ariosto en el, en uh-huh. el Quijote, eh, pues ha conseguido que hacer un relato de aventuras, pero que eh, respeta completamente el espíritu del original, todos sus pasajes más más importantes y sobre todo la filosofía, eh, la filosofía que, que respira y que y que transmiten. ¿no? Uh-huh.
1: Hay muchas eh, diferencias. ¿Qué te ha contado Elena, acerca de de la adaptación entre el Orlando enamorado y el
4: Orlando furioso. Hombre, eh, sí, son son dos obras. (risa) Están hechas por dos autores diferentes. Sí, por eso
1: digo, pero me refiero en cuanto a la calidad que puedan atesorar
4: o las similitudes. eh... Hombre, el Orlando furioso yo creo que es una obra más eh, más importante y más trascendente y probablemente más lograda, literariamente, pero se inspiró y fue una continuación de del Orlando Enamorados y en El Enamorado no habría existido El Furioso ¿no? uh-huh. eh, en cualquier caso aquí están fusionados de una forma casi indistinguible y, y bueno pues eh, como digo transmite no solo digamos los aspectos fantásticos de la narración con guerreros que que vuelan por el aire y que uh-huh. se trasladan de un continente a otro en un abrir y cerrar de ojos y con eh, peleas de caballeros eh, sino también pues, eh, todos los valores de fondo que hay sobre la importancia y el valor del amor hasta qué punto el amor puede mover montañas y volver loca a la gente y, y bueno, y la filosofía que destila esta gran obra que por momentos, pues a mí la adaptación me recuerda un poquito a lo que pudo ser, eh, salvando las diferencias el mundo de Sofía, ¿no? como uh-huh. una lectura excelente para adolescentes para trasladarles eh, eh, la filosofía de una forma inteligible para ellos En
1: cuanto a las adaptaciones eh, voy a aprovechar para preguntarte tu opinión precisamente sobre este asunto parece que en los últimos tiempos estamos eh, dando un pasito más y algo que parecía totalmente vetado como era eh, pues bueno, adaptar un texto clásico para que pueda ser más accesible Eh, ahora incluso hemos visto cómo el propio Quijote ha sido adaptado por Arturo Pérez Reverte precisamente para facilitar la lectura de de los escolares ¿a ti te parece esto positivo? ¿te parece que está bien? que quizá a lo mejor eh, para llegar al texto original eh, ese paso previo dado que ha pasado tantísimo tiempo y que si no va a ser acceder casi a una pieza arqueológica eh, ...pueda facilitar... La ...yo nada. creo
4: que está bien siempre que se haga bien... ...esa es la cuestión... ...entonces hay adaptaciones malas y las hay buenísimas... ...al final la literatura es siempre... ...prácticamente reescribir ¿no?... ...unos autores de toda la vida se han inspirado en otros... ...en precedentes, en un grado o en otro... ...y hay reescrituras que muchas veces mejoran... ...a los originales ¿no? eh, ...las adaptaciones, el peligro que tienen... ...es que sean digamos... Eh, ...excesivamente infieles al original o que sean malas, que también ocurre. Pero cuando una adaptación es buena, ¿por qué no? Y luego hay obras que, evidentemente, para ser conocidas hoy día, pues es muy difícil, como La Divina Comedia o como El Orlando. Es decir, yo creo que contar con una buena adaptación de obras de este tipo es muy importante. Luego, ojalá, eh, algunos de los lectores de estas adaptaciones, antes o después, vayan a leer el original. Pero, en cualquier caso... ...tiene un valor como para transmitir cultura... ...y transmitir, eh, digamos, la esencia de de algunas... ...si está bien hecho, insisto... eh, ...de algunas obras importantes de la literatura.
1: Yo también lo pienso, la verdad. Pues eh, el Orlando enamorado y el Orlando furioso... ...son ejemplos de cómo se puede adaptar... eh, ...un texto clásico... ...de acceso ahora mismo difícil para el lector... ...menos experimentado... Y que, sin embargo, pues luego le podrán permitir, si lo desea, pues ir al texto original. De eso se trata. Y junto a estas obras, como decimos, eh, el billete de un millón de libras de Mark Twain y la fábula del gato, el espejo y el cuadro también de Mark Twain, más la aventura española el arca y el fantasma de Stendhal, ambientada nada menos que en Granada, que tanto se presta, se ha prestado siempre en el siglo XIX y posteriormente a, a leyendas y, y, bueno, a misterios, a toda esa literatura teñida de romanticismo del XIX. Y, por último, los cuentos de Daniel Defoe, Dickens, Stevenson, Wild Paul, Twain o Henry y... Jack London, el hombre que contaba historias, se llama ese volumen todo ello como decimos eh, con unas ilustraciones estupendas y con una edición muy muy cuidada que es lo que viene haciendo habitualmente la colección El Bosque Viejo de la editorial Gadir, Javier Santillán ha sido un placer como siempre charlar un ratito contigo, enhorabuena de nuevo por el trabajo que hacéis y que vaya todo muy bien, un abrazo.
4: Encantado, muchas gracias
1: Pues esto ha sido todo. Ponemos el punto final. Esperamos haber logrado, como siempre intentamos, despertar su interés por alguno de los libros de los cuales hemos estado hablando en el programa y en los cuales hemos eh, reparado a lo largo de los últimos días. Les recordamos que si les interesa el teatro pueden escucharnos también mañana en esta emisora en el programa Butaca de Platea, que se emite a las 11 de la mañana. Ahora sigan en la compañía de Radio Intereconomía. Y si no lo hacen, esperamos, confiamos, deseamos que sea porque se disponen a leer un buen libro. Volvemos a encontrarnos el sábado que viene en un nuevo programa en el que anticipamos que contaremos con la presencia nada menos que de Gustavo Martín Garzo, que ya tiene nuevo libro, una estupenda novela de fantasmas que recuerda a la literatura victoriana que se llama Donde no estás. Eso será el sábado que viene, como digo, a partir de las 2 de la tarde en este su programa literario La Montaña Mágica. Hasta entonces, pasen una feliz semana.